0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę bym chciał, żeby to Mando przeszedł. I to jest, to jest moje marzenie. Ale,
1: I ty mówisz, żeby mi się nie, nie zagrał. I, I żeby tylko na samym początku powiedział ja mam... do mikrofonu dzień dobry. A czekaj, włączyliśmy. Ja,
0: jakby dla mnie to nie jest zupełnie problem, że on mi tu przeszedł i powiedział dzień dobry. Jakby ja chciałbym mieć Roberta Pattisona, wchodzącego do mnie do sypiarni w stroju Batmana, mówiącego głosem Blemondziarza. Wyobrażasz sobie, że on tak idzie. Jest ta muzyka taka, bo, bo Pan ogląda. nie? jest. To. Dum, dum, I on tak wchodzi. Tupta. On tak, on tak ciężko chodził. On tak tuptał, tak, tak. Dzień dobry.
1: A tam Alfred. Dzień dobry. A tam Alfred? Ja będę na Orłowo coś przekąsić. A
0: ja bym coś przekąsił na Orłowie.
1: No i ha, 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 depresja maniakalna. Jakież to było przezabawne. To rozpoczniemy chyba. Dzień dobry. <laughs> Rozpoczniemy chyba w ten sposób czwarty odcinek podcastu od przywołania yy, wielkiego, Dzień dobry. wielkiego polskiego poety. jego, mój ulubiony, najważniejszy...
0: mój ulubiony żyjący poeta. Tak, najważniejsza linia. Młody Giz, gdy nie jest najważniejszym polskim poetą i chciałbym, żeby wszyscy to widzieli. To są fakty. To jakby, są fakty, nie opinie. Fakty, nie opinie i to jest jakby... No nie mam z czym się...
1: Wiadomo, jak to w naszym podcaście, który nazywa się jak? Yy, w którym... Anc Młomiej Huncfoty, mówiłem nie pij tyle piwa, już taki pierwszy w historii tego podcastu segway zrobiłem jak to się mówi w podcastowej Jezus, branży. A wiesz, że jeszcze istnieje takie
0: słowo jak follow up? To jest niesamowite. Follow upy, follow upy?
1: Mhm. Ja no, nie myślałem, że wyłapiesz nie... follow, follow up do y, młodego G, tutaj się chwaliłeś jako
0: jego no. największy fan. Ale wie, Bo to chodzi, trzeba wiedzieć kiedy przestać. Dobra. I teraz trzeba przestać. i Nie poniżajmy mi, się już mi, więcej. Nie poniżaj się, Maciej. Czy dzisiaj przedstawisz mi jakąś po, wspaniałą powiedz, jednostkę? Powiedz. Jaką e, jednostkę
1: mi? Powiedz lepiej po pierwsze, jak się nazywasz. Maciej. Maciej. Witam Cię, Maciej. w naszym podcaście i już w czwartym odcinku, jak było już wcześniej wspomniane. W którym?
0: Zostają mi przybliżone różnego rodzaju jednostki osobowościowe. I ich historie. I ich historie. Yy. A Więc a jak się razem... Razem się, chciałbym się dowiedzieć, czy dzisiaj będzie naprawdę jakaś pojebana jednostka. Bo tym razem
1: będzie, wo... yy, będzie duże ryzyko. Będzie duże ryzyko, ponieważ, jak dobrze wiesz, był to nasz odcinek testowy, przy którym dosyć mocno się okniliśmy. Ja chciałbym wejść. powiedzieć,
0: że to są, to jest niesamowite, ale to jest podcast, w którym ja słyszę raz pierwszy pewne rzeczy i nie ma żadnych
1: dowodów na to, że słyszałeś po raz drugi. <głos> I... <głos> I pójdzie plota które te, które przy, już słyszałeś, a które nie. Nie, to jest historia, którą zrobiliśmy <głos> jako... Tak, żeby e, tak jako... <głos> <służy> tego słuchać. <głos> <głos> Moja mama, <głos> którą... E, użyliśmy... Pozdrawiamy. Tak. E, mamo, pozdrawiam cię. E, Tej historii <głos> użyliśmy jako e, historii testowej parę tygodni temu, ale już no, e, bo... delikatne sugestie i nawiązania do niej robiłem Maciek... Zupełnie na nie nie reagował. Także <śmiech> jeśli chodzi o, o to, w czym Maciek jest dobry, to w zapominaniu historii, mu opowiadałem. Także mógłby oh, być boi. to podcast, który, którym dwie <śmiech> historię w kółku.
0: Bardzo mi się podoba bo koncepcja jakby, podcastu, który polega na tym samym
1: w każdym sezonie. Nie? Jakby, to było wspaniałe. I sprawdzania, kiedy się zorientujesz, że już słyszałeś tą historię. A czym mi ci opowiesz? Do tego dojdziemy. Bo historię trzeba zacząć 100 lat wcześniej. A mianowicie w 1893 roku, kiedy to japoński chemik, który oczywiście znowu e, popsuje wymowę jego imienia i nazwiska, Nagayoshi Nagai, wykorzystując inny stymulant, uzyskuje po raz pierwszy w historii e, metamfetaminę. E, początkowo proces uzyskiwania tego narkotyku był stosunkowo trudny, jednak zmieniło się to w 1919 roku, kiedy to inny Japończyk Akira Ogata opracował e, metodę redukcji efedryny, uzyskując pierwszy raz metamfetaminę w krysztale. Okej. Okay. Yy, efedryna jest tu opiat. efedryna możliwa. Meta czy metamfetamina jest opiatem? Nie, nie, nie. Metamfetamina nie jest opiatem. Nie. Lub zupełnie jakby nie jest z grupy był... opiatów. Hmm. Metamfetamina jest czymś, co można określić jako speed. Okej, okay, to, to jest spid. Mów
0: ludzki języki. w kurwa, tam przepiemy, co?
1: Tak, tak. Yy... Wtedy to y, oczywiście przez y, sam fakt y, łatwiejsze, łatwiejszej produkcji bardziej się to rozpowszechniło i wtedy używano już określenia cudowny lek. Jak do wszystkich to wtedy... To jest niesamowite, co było... Co, to, to, co było to, to, cudownym lekiem, czyli wszystko? Z opiaty w syropie dla dzieci na uspokojenie, tak. 10 na 10. E, tak, e, Tego typu rzeczy. No dobra. E, cudowny lek miał wiele zastosowań, zaczynając od leczenia narkolepsji, a kończąc na leczeniu nadwagi. W Europie rozpowszechnił się dzięki pracom niemieckiego chemika Fritza Hauschilda, a był znany pod, na pod nazwą Pervitin który może objąć się uszy fanom, e, historii II wojny światowej. Ponieważ kiedy czyta się o Blitzkriegu, czy o ataku na ZSRR przez Niemców, e, wszędzie przewija się nazwa pervitin, ponieważ e, żołnierze byli wyposażeni w duże ilości tego leku, szczególnie na początku wojny. Tak? Pozwalało im to. E, metamfetamina pozwalała niemieckim żołnierzom na długie marsze, czy wytrzymywanie nieludzkich warunków atmosferycznych.
0: Ale jakby metafetamina faktycznie ma takie właściwości, bo jakby. Mi no pobudza cię w początkowych, nie, nie, ja, bo, w początkowych... Ja Breaking bet ja, ja jestem specjalistą. No tak, tylko nie? w breaking bed. No, z... i to bardzo
1: pani byli potem. W o ile pamiętam, tam nie było ludzi, którzy zaczynali swoją przygodę z metafetaminą, tylko byli już na etapie takiego stałego zażywania. Tak. Na początku to jest stymulant, on cię pobudza, tak? Yy, pozwala tak? ci nie spać. Eee, zabija uczucie głodu. Ile ja to kosztuje? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, mniej omawianą sprawą jest wykorzystywanie przez żołnierzy stymulantów na froncie pacyficznym. Eee, przykładowo, o. japońscy piloci kamikadze byli faszerowani przed e, misjami samobójczymi dużymi ilościami metamfetaminy. Także amerykańscy lotnicy zażywali metamfetaminę -meta w trakcie długich misji e, bombowych, w trakcie których członkowie załóg musieli być cały czas czujni. W trakcie, okay. w trakcie tych misji w bombowcach po prostu zażywali e, metamfetaminę. E, wtedy też zaczęli, jakby zaczęły się różne sposoby jej zażywania, co nie? Palenie, wyciąganie i tak dalej. Jakie e, muzyki
0: wtedy mogli słuchać w takim bombowcu? Myślisz, że jakieś rajwy wyleciały? Krzyku e, <śmiech> nie, nie. setek
1: umierających. <śmiech> <śmiech> setek tysięcy no, umierających. No, co nazywamy wiadomo. w XXI wieku rajwem? Oni to nazywali muzyką rozrywkową. Ale przenie przenieśmy się trochę później, w lata 50. do San Diego. San Diego, jak dużo innych amerykańskich metropolii w tym czasie, przechodziło okres Prosperity. Odpowiedzialny za to, czyli w latach 50. odpowiedzialny za to był ogólny boom gospodarczy spowodowany w stanach e, rozwojem przemysłu związanym z II wojną światową, a także w wypadku San Diego rozwijając się przemysł rakietowy. Powstaje tam gigantyczny zakład produkcyjny, zatrudniający kilkanaście tysięcy osób który był odpowiedzialny za opracowywanie i produkcję elementów do rakiet i okay, podobnych rzeczy okay. powoduje to gigantyczne inwestycje deweloperskie e, także w San Diego e, w praktyce tworząc całe przedmieścia to wtedy powstają te takie modelowe amerykańskie przedmieścia e, Domek, trzy rodzaje domków jeden obok drugiego okay. e, budowane z szajsowatych materiałów ale okay. tanie Okay. Ceny nieruchomości są nieporównywalne do dzisiejszych. Tak? Nie, e, tak, akurat Santiago tak. tak, okay. tak, tak, tak. No. Okay. E, średnia cena takich domów e, na przedmieściach w tamtym czasie to było około 23 tysięcy dolarów. Przeliczając na dzisiejsze to około 80 tysięcy dolarów. Pozwala to nie tylko yy, nawet niewykształconym, yy, wyspecjalizowanym pracownikom pobliskiego zakładu na dosyć łatwy zakup nier nieruchomości. Ce celem deweloperów są także wracający z wojny koreańskiej żołnierze. E, wojna koreańska miała miejsce w 1950-1953 roku. Zasłynęła wieloma zwrotami akcji, o których nie będziemy dzisiaj mówili, e, wieloma masakrami oraz zadziwiającą deklaracją o chęci użycia broni atomowej przeciwko Korei i zbombardowaniu lotnisk na terenie Chin przez Amerykanów. O!
0: Oh. I co, będziemy kiedyś o tym mówić? No tak,
1: bo tutaj tworzymy, wiadomo, takie uniwersum. Wow. Uniwer no, kiedyś na końcu <słuch> będzie walka wolka <słuch> po prostu. Po prostu,
0: wiesz, uniwersum
1: no, świat. No, no, tak. No, tak. Zaszycie. E, musimy stworzyć sobie jakiś taki Aha. background historyczny, nie ponieważ sobie... niektóre sytuacje nie rozwijają się na przestrzeni kilku laty, tylko są wynikiem Naprawdę? pewnych nie zajść U. historii. No chyba, że inflacja w Polsce to Putin i Tusk, ale to nie ma... Nie Putin, Tusk. Nie wszystkie sytuacje są tak proste jak, jak inflacja i, i dwukrotny wzrost rat kredytu w przeciągu paru miesięcy. Jeks. Ale wracając do Korei. O Korea, to nie ma W dziedzinie polityki zagranicznej Sowieci zasunęli utratą na własne życzenie możliwości zawetowania de decyzji o pomocy Korei e, Południowej, czyli po prostu zbojkotowali głosowanie na ten temat. O tym też sobie porozmawiamy, ponieważ niektórzy uważają to za sprytną, sprytne zagranie dy dyplomatyczne i. Nim inni po prostu za głupotę. Pozwoli, e, pozwoliła także wracającym amerykańskim żołnierzom na podniesienie swojego statusu e, społecznego oraz materialnego. E, co prawda nie byli oni aż tak majętni, ale ceny nieruchomości były, jak wcześniej wspomnieliśmy, nieporównywalnie niższe niż dzisiejsze. No tak. Spowodowało to masowy napływ głównie białej klasy średniej na przedmieścia m.in. właśnie San Diego. Z żołnierzami przyjechało też e, coś innego. Nawyk zażywania metamfetaminy. Okej. Okay. Już pierwsze jakieś tam przejawy tego y, następowały w, y, po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to właśnie ci bombow jakby żołnierze amerykańscy wal walczący na tym froncie pacyficznym wracali, no bo San Diego to jednak jest duży port, przeładunkowy. Okej, okay,
0: ale jakby bo wcześniej mówiłeś o tym, że. Podczas II wojny światowej Niemcy zażywali to w postaci leku, tak? Tak. A amerykańscy żołnierze też. Nie dostawali samarki. Nie
1: nie, nie. nie, dostawali, nie musieli udawać się nie dostali, do Nie dostaj, po prostu wiesz. Tiwki, samarki, tak, tak. Do, od, od ziomka na rogu. Nie, nie, nie. To w, oczywiście występowało jako lek też w innych okay, krajach prostu... i było, no i wiadomo, oni się przyzwyczajali do tego metamfetamina no tak. jest, jest silnie uzależniająca. Nie jest to heroina, ale no, w no kwestii toż... uzależnienia jest dosyć silna, tak. E, nasiliło się to, jakby to używanie metamfetaminy po e, powrocie e, z wojny koreańskiej żołnierzy amerykańskich. Do grupy e, tych, e, tej białej klasy średniej e, należał także e, Fred Nelson. Ojciec naszego dzisiejszego bohatera, który wraz z, z rodziną przeniósł się z Waszyngtonu do San Diego, żeby podjąć pracę w General Dynamics. Rodzina Nelsonu wiodła zwykłe życie klasy średniej. Sean, dzisiejszy bohater, o. po ukończeniu Madison High School, przystąpił do armii. <kühm> Razem z batalionem pancernym stacjonował w Niemczech Zachodnich. Jego zagraniczna przygoda zakończyła się po dwóch latach honorowym zwolnieniem, chociaż w trakcie służby miały miejsce wieloaspektowe pro problemy dyscyplinarne. Czyli honorowe zwolnienie to jest coś, co. <grystanie> tak, ale z honorem, ufonili się na koniec. <grystanie> <grystanie> Zbili piąteczki i tak. No, jest nie spoko,
0: ale nie musiałeś mordować tych cywili, nie? Ale ludzi, ludzi. Twoje <grystanie> tak jest banana akcja. Nie ma więcej na to. do domu, kurwa, wariacie masz tu pełną samarkę, leć się z tematem. <grystanie>
1: <głos> tak na poważnie, honorowe zwolnienie to jest po prostu, to jest to honor, honorable discharge, czyli coś, co jak kończysz tą obowiązkową służbę i nie naodpieprzałeś nie wiadomo jak, to po prostu otrzymujesz to i tam dostajesz potem prawa do jakiejś emerytury, pewnie coś tam, tego typu rzeczy. Wow. Ale no jakby nie widział boju, tak, no stacjonował po prostu w batalionie pancernym w niemczech Zachodnich i potem wrócił do Stanów. Początkowo e, powrót Shona do ojczyzny był całkiem udany. W stylu prawdziwego amerykańskiego snu. Wow. Otworzył dobrze prosperującą firmę hydrauliczną. Jego żona była sekretarką. Osiedlili się na przedmieściach San Diego. Niestety nic nie trwa wiecznie. W 88 roku zmarła matka Shona. Według e, jego byłej żony wtedy zaczął e, się staczać dzięki alkoholowi, metamfetaminie. W którym roku? W 88. To, to kiedy on wrócił z wojny? nie wrócił z wojny, on nie wrócił z wojny z wojny wróciło do Stanów Zjednoczonych nawyk zażywania okay. metamfetaminy. on już później, bo to te lata 50 to były czas, kiedy on był dzieckiem, mniej więcej A, tam okay. wiesz, później e, jego ojciec podjął po prostu mniej więcej tam e, pod koniec lat okay, 50 pracę w General wygląda. Dynamics e, w San Diego e, tak no ale znowu trafiamy na temat e, między metamfetaminy. więc może powiedzmy sobie co to jest w ogóle jak możemy się dowiedzieć na y, stronie poradnikzdrowy.pl poradnik Metamfetamina. Nazwy slangowe. Kryształ, metal, pikio, krank, ice, quartz. To organiczny związek chemiczny. Quartz. Tak, y, tak. Wyobraź sobie dwóch
0: białasów przed twoją kamienicą,
1: coś o kurwa, masz kwartz. Tak gorzej, żebym wtedy musiał powiedzieć, że mam i pójść i oddać im te swoje okazy ze studiów. A. A I tu wychodzi wykształcenie. Metamfetamina to organiczny związek chemiczny, pochodna amfetaminy, która różni się od niej obecnością grupy N-metylowej. Choć obie substancje pod względem chemicznym są podobne, me metamfetamina silnie oddziałuje na y, ośrodkowy układ nerwowy, dając bardziej euforyczne, długotrwałe doznanie. Metamfetamina ma działanie podobne do amfetaminy, to znaczy wywołuje silne pobudzenie psychoruchowe i seksualne. Euforyczny stan utrzymuje się jednak dłużej i jest intensywniejszy. Do subiektywnie po y, pozytywnych efektów, zażywania metamfetaminy można zaliczyć uczucie przyjemności, błogostan, przypływ energii, wzmożoną aktywność psychiczną i fizyczną, poczucie siły, mocy, pobudzenie seksualne, niekiedy z utratą kontroli nad odruchami seksualnymi, zmniejszenie apetytu, brak uczucia zmęczenia, zmniejszenie potrzeby snu. Czyli rzeczy o których co wcześniej to znaczy, rozmawialiśmy,
0: z, z utratą kontroli nad odruchami seksualnymi.
1: No, zostawiam to do twojej. Yy, co to znaczy utrata kontroli? Nie wiem, Chryste, to jest dziwne. Chryste Panie, na co to komu? Czas działania zależy od czynników indywidualnych, ale zazwyczaj wynosi od 3 do nawet 24 godzin. Metamfetamina jest narkotykiem bardzo toksycznym, który w stosunkowo krótkim czasie doprowadza, doprowadza do całkowitego wyniszczenia organizmu. Szczególnie negatywnie oddziałuje na układ nerwowy osoby uzależnionej. Metamfetamina powoduje nagły wyrzut dopaminy i noradrenaliny, który, których nadmiar niszczy komórki nerwowe. Długotrwałe zażywanie narkotyku prowadzi do obumierania całych struktur nerwowych. Uszkodzone, uszkodzone komórki nie są w stanie się już zregenerować, co zaburza przepływ impulsów do mózgu i upo upośledza procesy myślowe. Uuu. Dalej. Długotrwałe zażywanie metamfetaminy prowadzi ponadto do wystąpienia zaburzeń psychicznych, halucynacji, paranoi, omamów, zwanych inaczej psychozą metamfetaminową, leków, fobii, bezsenności. Może zwiększyć się także skłonność do agresji, bujek, demolowania i awantur. No, to, to nie było breaking bad. Czyli jesteśmy za naszą krótką lekcją. Yy... Co? Psychologii, to psychologii, narkotykowy. Koncik na, narkomana.
0: O nie, kącik narkomana. Przedmi straszny Star źle. Karnierzyk, ale taki w zakładzie odwykowy
1: Na tym utknijmy ten temat. Kącik narkomana, mam nadzieję, że nie, nie zagości na stałe w tym. Zobaczymy. I właśnie dzięki tej wspaniałej substancji Sean stawał się coraz bardziej agresywny i coraz mniej przewidywalny. W końcu jego żona nie wytrzymała tego stylu życia i złożyła papiery rozwodowe. Był rok 1990. Tego samego roku Sean uległ także wypadkowi motocyklowemu, w wyniku którego doznał poważnych urazów szyi i pleców. Trafił do szpitala. Jednak nie był zadowolony z leczenia. I to nie z jego przebiegu, ale z samego faktu bycia leczonym. Dlatego... W... Dlatego wdał, no. <laughs> <z> <laughs> <nie> <laughs> Dlatego wdał się w bójkę z ochroniarzem szpitalu. Jestem leczony. Nasza coś z tym zrobić. To taki nie może zostać. Dlatego wdał się w bójkę z ochroniarzem szpitalu, a zaraz po wyjściu z, z niego złożył pozew żądając odszkodowania liczonego w milionach dolarów. Dokładnie 1,8 miliona. Posypasz Ucz, uczciwie za uleczenie tak, tak, twych tak. ran. Pozew odrzucono, za to nakazano mu zapłacić 6 tysięcy dolarów za wizytę. O Jezus, w 90-tych? Tak, tak, tak. Uuu. No to już tak nie ma takich dużych różnic, ale jednak to jest 6000 dolarów nie. dla gościa, który uległ wypadkowi i ma sprawę rozwodową.
0: No, jest narkomanem. Jest
1: narkomanem. No, no, myślę, że to jest dużo pieniążków. Jego narkotykowe hobby za to pozwoliło mu na zbliżenie z wieloma ludźmi z sąsiedztwa, między innymi z, je z jego sąsiadką Karen. Karen odziedziczyła dom po matce. Według policjantów obsługujących rejon, czyli tak no, dzielnicowych, dzielnicowych, był on jednym z kilku miejsc spotka spotkań śmietanki tamtejszej społeczności. Byłych skazańców, ćpunów i dealerów. <grym> no to nie Matka Karen po śmierci ojca popadła w zbieractwo. Do tego stopnia, że odgracenie domu po jej śmierci zajęło ponad pół roku pracy wspomaganej metamfetaminą. To pozwoliło Szanowi na spoży spożywanie <sess> co? coraz więcej y <s hillen> i coraz większych <suffling> ilości mety. Po prostu tam wszystko, co się robiło, robiło się pod wpływem metamfetaminy. Po pół roku sprzątania nawet nie, nie udało mi się posprzątać do końca tego domu, ale za to udało mi się zażyć bardzo dużej ilości metamfetamin. Na szczęście. God bless America. Sąsiedztwo ich posesji, czyli Szona i Karen. No? E, pozwalało Karen oglądać walki zapaśnicze, które co jakiś czas miały miejsce w ogrodzie szona. Jak, jak relacjonował później jeden z jego kolegów, czasami po spożyciu wywiązywały się dyskusje. Poczynze, jak ja, to zwykle bywa? Ja chciałbym wrócić do walk zapaśniczej. Bo to My jest... dalej jesteśmy w trakcie walk zapaśniczej. Okay. Które po naleganiach gospodarza kończyły się w ogrodzie. Pijani i naćpani zapaśnicy czasem zasypiali w połowie walki na ziemi
0: O nie <śmiech>
1: <śmiech> Jednak pewnej nocy wcześniej wspomniany kolega Chuck Johnson w trakcie walki z szonem usłyszał niepokojący dźwięk wskazujący na złamanie pleców Shona o nie. Sean leżąc na ziemi kazał mu spieprzać. Karen y, y, za to, widząc całą akcję wezwała karetkę. Czekaj, czy oni po prostu się kłócili o jakieś filozoficzne spory na przykład? Tak, tak, tak. Do tak, do, tak.
0: I zamiast wybrać y, dyskusję oksfordowską, to stwierdzali, że Dyskus <śmiech> trzeba to rozwiązać na macie. Myśli, nie że nie to będziemy bawili się myśli, że To wyglądało właśnie tak jak WWE. Wiesz, że, żeby, żeby się napierdalali w ringu, te... jej maski na przykład. Weź ale dwóch ludzi na nie? Ale to by było zajebiste. No, byłoby. No właśnie, nie, nie, się, cię, nie no jesteś w stanie mi powiedzieć, że nie. Jakby znaczy, jesteśmy... Na
1: pewnym etapie byłoby to już pewnie smutne, jakby no, na była etapie. piąta godzina transmisja, oni by <laughs> od on czterech godzin spali. <laughs> Przytuleni do siebie.
0: O, to, właśnie, to właśnie jest piękne, że mogło być to tak skończyć. Tak, że kończyło się to jednak w większości. No, on na przykład leżał bardzo długo z kontuzją pleców. Tak, tak. I Karen zadzwoniła gdzie?
1: Dzięki Bogu za Karen, bo zadzwoniła po karetkę.
0: O, naprawdę. O Jezus, kolejny rachunek. Ja pierdolę. O, biedny Amerykanin. Znowu sobie coś złamał. Znowu się musiał płacić. Znowu musisz zostawić książki swojego dziecka, żeby sobie sobie złamanie naprawić.
1: Najbogatszy świat na... Y, świat. Najbogatszy kraj na świecie. Nie wiadomo, czy akurat y, za sprawą tego wydarzenia, ale on mniej więcej w y, tym czasie, już po wzdrowieniu, po wyjściu ze szpitala, Aha. zdecydował się na dywersyfikację swojej działalności. Mianowicie postanowił rozpocząć działalność górniczą na swoim <słuch> podwórku. Z jakiegoś z nikomu nieznanego powodu stwierdził, że na jego podwórku znajduje się złoże złota. Fakty, nie prawo, prawo dotyczące kopalń w Stanach różni się od tego w Polsce. U nas właścicielem kopalin jest państwo, od którego musisz uzyskać szereg zezwoleń oraz koncesji na wydobycie. W Stanach, ogólnie rzecz ujmując, wszystko, co znajduje się pod powierzchnią twojej działki, należy do ciebie. Tak. Według jego relacji na rozpoczęcie zdecydował się po znalezieniu płatka złota w swoim ogrodzie. O! Łatka złota, to da dalej... Nieźle. Przerobił swoje jacuzzi na coś w rodzaju sita, w którym miał się, miała się odbywać separacja złota od urobku. Używał różnego rodzaju prymitywnych urządzeń górniczych, ja, takich jak skąd... amatorskie pompy. Skąd miał taką wiedzę? Są bardzo westerny się oglądać. Znaczy, był w ogóle, miał zakład hydrauliczny, więc obsługa pomp, wypompowywanie no to, to okay, urobku ale... i tego typu rzeczy. Jego ojciec był inżynierem.
0: Wiesz, można wiesz, uznać... Ej, ej, ja się zastanawiam, bo jednak, wiesz, to jest wydobycie złota. W tamtych
1: okolicach, nie, nie w jego ogrodzie, nie na tych przedmieściach, ale w tamtych okolicach było też kilka kopalni wydobywających złoto. Okej. Okay. Używał e, różnych prymitywnych pomp górniczych i tego typu rzeczy, ale zorientował się, że nie da rady samemu e, prowadzić prac wydobywczych. Dlatego postanowił pozapraszać swoich amfetaminowych przyjaciół do wspólnego kopania. Wystarczyło, żeby odpalili mu trochę metamfetaminy na wejściu i mogli śmiało kopać, a znaleziskiem mieli się dzielić. Wszystkim, którzy chcieli e, słuchać, opowiadał, jak to sprzeda swój dom razem z ziemią za miliony dolarów z powodu złóż, złota i ropy, które znajdują się w tym terenie. Jakby złoża ropy, to już w ogóle wziął z czapy, co nie? bo to bardzo szybko skalowało. Jakby. Tak, tak, tak w, jaki, tak. w jaki sposób? Człowieku, powodę? jakbyś brał tyle metamfetaminy okay, na co no, etapie, co no, nie, to nie, do, nie jakby, wiadomo, skalowanie no, nie byłoby tutaj no, dużym, no, dużym to, problemem. To jest
0: kwestia tego, że jakby jak masz trzecie oko otwarte,
1: to on to widzi, nie, nie, nie mamy. Więc trochę jest trudno tutaj jakby o tym rozmawiać. Trzeciego, do trzeciego oka jeszcze wrócimy. O. E, zaczął obiecywać ludziom, że udzieli im e, szkolenia z e, podstaw hydrauliki. Ćpunii, którzy teoretycznie chcieli okay. wyjść z nałogu okay. e, przychodzili do niego, żeby wyuczyć się zawodu on zgadzał się oczywiście za drobne ilości metamfetaminy. i w tym całym zamieszaniu nagle zniknęły jego narzędzia pracy nie wiadomo co mogło być tego powodem czy zwykły pech, czy może banda Ćpunów która stale przebywała u niego w domu
0: no ja kto nie wie? Wiem. Nie, nie wiem Rezu myślę, rezultat był mógł jeden je zgubić.
1: mógł je zgubić, co nie? Mhm. Całą skrzynkę taką z profesjonalnymi narzędziami. Sean nie miał narzędzi do wykonywania pracy, z której się utrzymywał. O nie. Um, z jakiegoś powodu sąsiedzi złożyli zażalenia na hałas dochodzący z, po z posesji Shona. Nie, nie podoba mi się Karen, co robisz. <grym> w lutym 1995 roku. Czy dalej są tam za
0: zapaśnicze zawody? Biją się dalej? Na pewno. No okej, okay, okay. to jest ważne. Ale... Nie ma
1: możliwości, żeby zrezygnowali z. To zapasów, jest najważniejszy takie... punkt z tego. Pomiędzy nie? tym jacuzzi, który jest przerobione na po prostu ja w sobie, nie? I tam
0: jest po prostu cały ten ring i oni tam niesamowite.
1: Może w tym jacuzzi, który jest przerobiony na, na półczkę z tym całym Jak bagnem. oni zaczynają
0: wydobywać to złoto, to przychodzi ten zapaśnik, który ma taki motyw, że on jest górnikiem i wiesz. A Górnikiem węglowym, ja a w drugim roku górnik w
1: kasku, w drugim roku górnik miedziany, po prostu no, Nie, jak... będzie jest jeden górnik. Jeden górnik, jeden, jeden prawdziwy górnik. Jest jeden górnik. W lutym 95 roku szon złożył do miasta pismo, w którym informował o tym, że złoży złota na jego podwórku, jest jego i że będzie je wydobywał w odpowiedzi miasta odpowiedział, że... no Ale to ty dzwonisz. Tak, w skrócie tak. Odpowiedział, że no tak, no. no to to twoje, więc co nam do tego. To strasznie zirytowało Szona, ponieważ o, nie miasto musiało według niego e, oficjalnie odrzucić jego pismo. A, e, ponieważ miasto musiało oficjalnie odrzucić jego pismo, ponieważ było ono bezcelowe. Stwierdził, <laughs> że stwierdził, że miasto odrzuca jego pismo dlatego, że chce dobrać się do jego złóż.
0: O nie, szon, uważa na swoje złoże, to miasto idzie w W
1: lutym zaczęły dziać dziwne rzeczy. O, no, okej, oh, okay. w lutym. John, w momencie, kiedy już wszyscy przestali mu wierzyć, zaczął wyciągać ze swojej małej kopalni kawałki złota. W tym samym czasie zaczęły się dba. do niego zgłaszać dzieciaki z sąsiedztwa po pieniądze. Pieniądze, które im wisiał za złoto, które mu przynosiły. <laughs> po prostu okradały swoich rodziców. I przynosiły. Sobie mu. Jest ten ring,
0: oni tam stoją, a ja mam prawdziwe złote, i te dzieci w małych maskach wpadają. A, my po pieniądze. Ale to jest
1: w ogóle nieprawdopodobne. Czemu po prostu nie otworzył Lombardu? Co, co z tym
0: zrobi żeby nie otworzyć Lombardu?
1: Okazuje się, że Szonku, wielkiemu zaskoczeniu, wcale nie znalazł u siebie złota w ogrodzie. No Zamiast nie. tego przetapiał odpady, które sprzedawały mu dzieciaki, żeby udawać, że jego przedsięwzięcie ma rację bytu, żeby ci puni przynosili mu metę w zamian za możliwość kopania w jego kopalni. Wiesz co? Jeżeli, on, mu, jeżeli ta meta mu coś
0: wypaliła, i to były szereg komórki, to musiał mieć ich bardzo dużo, żeby wymyślić coś takiego po fecie. Po mecie.
1: Albo po prostu miał tych szarych komórek jeszcze trochę więcej niż ludzie, którzy do niego przychodzili. Jest też szansa, ale tego nie wiemy. W kwietniu 95 roku miało, minęło 9 miesięcy od startu kopalni. Minęło też 9 <gry> miesięcy, odkąd ostatni raz opłacił kredyt czy media, wodę, prąd. To doprowadziło do oczywistego rezultatu. Sean wraz ze swoim e, w tym czasie najbliższym kolegą zeszli na dół do szybu, żeby walczyć ze smokiem, gdzie stwierdzili obecność piramidy strzającej ze swojej kanciastej sfery znajdującej się na jeszcze laserami manipulującymi e, mózgami. Jakby jedno się wiąże z drugim. Co? Poczekaj. Czego nie rozumiesz?
0: Czego nie, nie e, rozumiesz? Czemu nie odłączyli mu wody wcześniej? Jakby ja wszystko dalej rozumiem, nie? Jak oni coś schodzą gdzie chcą, tam jest zajebiście. Tam... Super.
1: Super. Fajnie. 9 miesięcy, 10 miesięcy Wow. Sean wiedział, że zawiązała się jakaś konspiracja, ponieważ zauważył, że w różnych częściach miasta ludzie gadają o tym samym. Początkowo myślał, że to przypadek, ale zauwa zaczął zauważać zbyt dużo tych przypadków. To samo spotykało jego kolegę Czaka. Jak później przyznał czak, obaj zażywali wtedy dużej ilości metamfetaminy. Poczekaj,
0: do czego doprowadzała metamfetamina? Tam to był kaszel, coś tam. Kaszel katar. Urojenia. Rozwolnienia, baryal... tak. Tak, rozwolnienie,
1: okej, okay, to, to nie, ma, nie ma związku. W kwietniu wow. z powodu przedawkowania zmarła dziewczyna szona. W maju. To było jego... dziewczyna cały czas. Ta, ta była cały czas dziewczyna To była cała czas. Co jest kurwa. Ona była sędzią na tych zapachniczych tych. <grym> Rozdzielała ich, jak się zakleszczyli.
0: No, bo, wiesz, zobacząc po tym, skąd się bierze pieniądze narkotyki tam mogą dochodzić do zakleszczenia i to nie, nie ma. I...
1: W maju nieruchomość ona została za zajęta.
0: Nie. To z ringiem
1: zapaśni, 17 maja. Aha. Tak, 1997, ale nie wiem, czy tu nie było problemu. Jakby co to się to potem skoryguje, 1997 roku, Sean wsiadł do swojego vana, to chyba powinien być 1995, wsiadł do swojego vana w samych spodniach i trampkach i skierował się do bazy Gwardii Narodowej. Jako, że niecały miesiąc wcześniej miało miejsce Oklahoma City Bombing, w ramach którego samochód pułapka wybuchł pod miejscową siedzibą FBI, zabijając 168 osób i raniąc prawie 700. I I oczywiście ile? Prawie 700. I oczywiście w ramach budowania naszego uniwersum, już niedługo będziemy o tym mówili, Sean bez żadnej przepustki wjechał na teren bazy i skierował się do zbrojowni. wjechał pod bramę? Przejechał przez bramę, podział... machnął do strażnika i wjechał na teren bazy Gwardii Narodowej, gdzie znajdowały się czołgi. Tam rozpoczął próbę ich odpalenia. Dwa pierwsze czołgi nie chciały odpalić. Przy trzeciej maszynie mu się udało. Jak działają czołgi? chciał wiedzieć, jak to działa.
0: Czy tam jest po prostu tak, że wchodzisz, klikasz przycisk start i to... To pewnie zależy od czołgu. Okej, okay, może jest dużo chyba czołgów.
1: Przeciął szlabany i ruszył na miasto, rozpoczynając swój 23-minutowy rajd czołgiem przez całe San Diego. O. Użyty przez niego czołg Patton M60A3 posiada 105 mm działo oraz, jest, oraz uzbrojenie przeciwlotnicze i tym podobne. Plusem całej sytuacji było to, że w ramach oczywiście bezpieczeństwa. Tak, no bo mówimy tu o dużym, dużych zabezpieczeniach. Amunicja była trzymana oddzielnie od pojazdów. Uf. Jego celem, według czaka jego kolegi, było dojechanie do ratusza i możliwość przeczytania swojego oświadczenia. W trakcie rajdu zniszczył kilkanaście samochodów, hydrantów, znaków drogowych i tym podobnych. Według relacji jednego ze świadków, świadek ten nagle zobaczył jadący czołg z głową najszczęśliwszego człowieka, jakiego widział. Wystającą z tego czołgu. Po prostu ja jechał nawalony, bez koszuli, bez niczego. W samych spodniach i trampkach. Na pewno naćpany i nawalony. Najszczęśliwszy człowiek na, na całym świecie w tym czasie.
0: Jaką byś wybrał piosenkę do. do, do jakby, to jest bardzo ważne, żeby wybrać od pani Sandra. Co byś wybrał do takiej jazdy, gdybyś to był.
1: No, Parostatkiem no. w piękny raj. no nie? Tak, nie? tak.
0: Jakby. Tak. jakby to chyba, chyba to była jedna opcja.
1: Wydaje mi się, że ten utwór został Słyszy? zapisany pod kątem.
0: Jesteś nad, siedzisz w tej kawiarni i słyszysz. Parostatkiem w piękny rejs.
1: Słyszy? I widzisz tego uśmiechniętego człowieka. I stającego z czołgu. Na samym końcu. Jego rajdu e, udało mu się utknąć na betonowej okay. konstrukcji rozdzielającej pasy na autostradzie. W tym momencie do pojazdu dopadło kilku policjantów z przecinakami, e, e, którzy otwierają właz prowadzący do środka. W środku siedzi półnagi, 35-letni Sean Nelson, ledwo kontaktujący z rzeczywistością. Sam fakt postrzelenia Shona, które później nastąpiło, nie jest takie oczywiste. Znaczy Co? Jego
0: Rzecie, pr pr problemy.
1: Zaraz wszystkiego się dowiesz. Razem z policjantami był mechanik z bazy, który znał Shona. W bazie naprawiał swój samochód. W bazie, z której szon ukradł czołg. Naprawiał e, swój samochód o, i widział całe pomoc. zdarzenie. Dobiegł do czołgu e, razem z, polic z policjantami już na autostradzie. Kiedy udało im się otworzyć was, powiedział policjantom, że spokojnie uda mu się ogarnąć sytuację bez innego e, strzału. Jednak policjanci nie chcieli albo uważali, że Sytuacja jest zbyt groźna. Koniec końców, kiedy kazali szanowi podnieść ręce do góry, ten zaczął sięgać z powrotem do yy, przyrządów no, kierowania czołgiem i w tym momencie yy, jeden z policjantów strzelił do szona. Kula przebiła obojczyk i trafiła go w serce, zabijając go na miejscu. W ramach konsekwencji tego wydarzenia czołgi zniknęły z baz National Guard, w których stały do tej pory. Zaczęto z nich także w miejscach, w których one stały, zaczęto z nich wyciągać akumulatory. Na podstawie całej tej historii nagrano film dokumentalny, na którym oczywiście opiera się duża część tego podcastu: Cool Sack, Sabarian War History. Oczywiście z, ten, z, zniszczyłem wypowiedź, wymawianie każdego z tych słów. Jego autorzy próbują jakby rozciągnąć historię Szona do zobrazowania ogólnej degradacji amerykańskich przedmieści. To akurat jest kwestia dyskusyjna, kto, jakby interpretacja tych wydarzeń, czy to jest jakby element większego obrazu, tak, degeneracji wow. przedmieści, które zaczynały się od, od klasy średniej, czasami nawet klasy średniej wyższej, a w latach 80. były w wielu miastach centrum tak przestępstw i, i, i handlu narkotykami, i spożywania narkotyków, no ale też trzeba spojrzeć na to, co do tego doprowadziło, czyli upadki dużych e, zakładów produkcyjnych, które utrzymywały, utrzymywały, utrzymywały większość tych ludzi, którzy tam mieszkali. Koniec końców, najciekawsze w tym filmie są wywiady ludzi z ludźmi, e, którzy znali Szona i którzy wiedzieli o tym, co... No. Najbardziej polecam wywiady z Czakiem. Myślę, że Chak. czy Czak żyje? Teraz żyje, ja nie jestem pewien. Musiałby być bardzo stary. Film <coughs> był nagrywany na początku lat 2000
0: Okej, okay, wtedy żył.
1: Takie, czy Był,
0: był no, stary? W sumie
1: tak, w sumie tak. No bo oni mieli około 35 lat. Wszyscy tam mniej więcej w trakcie tych wydarzeń. To, był 90, to były lata 90, więc teraz mieli Jesus, około stary. 60 lat. 50-60 lat. Tak. jakby. Tak, tak. Piękny tak. czas. Piękny czas, piękny Jak czas. Jak był... Nirwana, wysadzanie, mi... tak.
0: Wrestling na ogrodzie. Tak, tak. No łęska wokół się kręci, no nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Niesamowite. Jakby Dla, dla mnie najbardziej jakby z zakłócającym że że tam wjechał. Dlaczego on tam po prostu sobie wjechał?
1: Co się kurwa stało? Po prostu machnął gościowi na, na bramkach i ja, wjechał. To się w nauczyło,
0: że tam wchodzi od razu maksymalna ilość gwiazdek i to jest. To jest nieprawda,
1: co ty, ty mi powiedziałeś. Od razu by wszyscy wiedzieli. W Sandras tak było. Są nagrania z całego pościgu. Te 20 tak? kilka minut. Są nagrania z helikoptera. Z... Niesamowite. Wygląda to nieprawdopodobnie. Po prostu czołg jeszcze on... E, te czołgi chyba po prostu jak były zaparkowane, to miały przymocowane jakby lufy do reszty korpusu, także ta wieża nie mogła się chyba obracać, o to chyba chodziło.
0: Jak Więc oni, on jechał. Jak oni w ogóle. St... Mnie zastanawia to, jak go oni tam strzeli, bo oni musieliby stać na tej wieżyce. No tak,
1: tak, tak, no bo jak on utknął na. Tak, tych, tak, tak, ja rozumiem, że on utknął. To nie? oni wbiegli na ten czołg? Oni byli na czołgu. Na czołgu byli, no, byli. Na czołgu. Na czołgu. Myślałem, że tak Dwóch policjantów na... i ten jeden Okej, okay, policjant strzelił. Jeden z policjantów strzelił, zabijając go tam na miejscu. No nie, nie wiem, jakby ciężko jest powiedzieć. No, stany, stany. stany. No, tam, z, tam, tam, że tam się... z drugiej strony z... stwarzał zagrożenie, no tak, ale utknął, jak zobaczysz sobie ale to, wiem, nawet, ja, to trochę, utknął trochę na, tak na jak... takiej wysokości, na takim, ten próg betonowy był taki, że już tam nie było możliwości, żeby on w jakikolwiek sposób ruszył, te gąsienice już nie, nie, nie łapał. No ale ja bym chciał usłyszeć. Nie wydaje mi się też z drugiej strony, żeby policjanci przechodzili
0: szkolenie z zatrzymywania czołgów. To jest prawda, nie? Jakby myślę, że wiesz, zwłaszcza w latach 90. jakby.
1: Myślę, no że... tak, no teraz sami jeżdżą czołgami policjanci tam po, po ulicach miast, więc. To trochę,
0: wiesz, jakby się zmieniło.
1: Duża eskalacja, jeśli Gole. chodzi o tak, 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 tak. To co? Jakieś jeszcze przemyślenia końcowe na temat. Ja y chciałbym
0: wiedzieć, y y Ja chciałbym zobaczyć takie zapasy.
1: Takie zapasy? Te zapasy mi najbardziej się
0: podobają. Zapasy fajne. Jakby do tych zapasów było, to by było super. Musisz nie? się wybrać
1: do sosnowca. <laughs> w sosnowcu są zapasy jakieś. <śmiech> Już straciliśmy te, tego jednego słuchacza z sosnowca. <laughs> słuchacza?
0: Słuchacza. Twoja mama nie jest sosnowca, się chciałbym ci powiedzieć.
1: Dobra, kończmy tą parkę. Dziękujemy e, za uwagę w naszym e, Chciałbym, żebyście Dziękuję. pamiętali o tym,
0: że nie musicie walczyć w zapasach na terenie posiadłości jakiegoś śpuna. I nie wierzcie kolegom, którzy mówią że mają złoto. Maciek,
1: zawsze masz fantastyczne mają morały zbyt. na, na zakończeniu odcinka. To jest ważne. To jest najważniejsze, żeby zapamiętać.
0: Dziękujemy.